0: Los miedos son muchos y es entendible y repito, habría que hacerlo en un buen contexto. El contexto que yo armo, yo lo llamo contexto paz. Paz de potente, amoroso y seguro. Potente porque pues claro, de eso se trata. No se trata de, de que vengas y que no te pasó nada. Se trata de que vengas y te sumerjas en lo profundo de tu alma, de tu mundo interior. <música>
1: José María Bernal es psicoterapeuta transpersonal y desde hace más de 30 años ha conducido experiencias con enteógenos y medicinas sagradas.
0: Amoroso porque todo es permitido en cuanto que puedes llorar, puedes deprimirte, puedes reírte, habla de lo que quieras, nadie te va a juzgar y seguro, y ese es el punto, porque es muy fácil hacerse daño.
1: Creció en una familia tradicional de Medellín.
0: De clase media alta, católico-materialistas, y sin ninguna inquietud espiritual ni nada, de los que básicamente creen que creen, pero están tranquilos con la vida tal como parece ser digamos, dentro de la sociedad.
1: En esta conversación hablamos de los orígenes de los psicodélicos y sus usos en el pasado, de sus poderes para sanar y autoconocerse y de la historia personal de José María. Bienvenidos al Topo un podcast de entrevistas en el que exploramos temas sobre los que hay ignorancia, vergüenza o temor. Soy Miguel Reyes.
0: Yo me he considerado hipersensible y desde pelado sí tenía unas inquietudes que me era muy difícil comunicar. Sentía que no había buena escucha en ninguna esfera, ni, ni siquiera pues con el par de curas con los que tuve cercanía de Pelao que crecí en un colegio religioso del Opus Dei. Tampoco ahí sentí que había ninguna acogida interesante para mis inquietudes, que tampoco es que supiera formularlas bien. Y el cuento fue que terminando el bachillerato, muy joven yo, mis compañeros de colegio sabían todo lo que querían estudiar, algunos Derecho, otros Ingeniería, en fin, y yo estaba perfectamente confundido. Ensayé varias universidades, en la tercera universidad que ensayé terminé tirando piedra en la autopista de Medellín en la Universidad Nacional y tiré piedra pues no por causas políticas sino por rabia con la policía.
2: ¿Qué carrera estudiabas ahí?
0: Ingeniería forestal, tenía un gran llamado como por la contemplación y entonces yo me imaginaba viviendo en un bosque y cuidando los bosques y escuchando los pajaritos y por supuesto, bueno, no sé cómo habría sido mi vida si hubiese estudiado eso, pero lo cierto es que no, no funcionó porque en un año entero hicimos, no alcanzamos a hacer ni siquiera un semestre. Y más bien a fin de ese año vendí la bicicleta, yo había sido muy deportista, corrí vueltas de la juventud y vendí la bicicleta, me conseguí un morral, un sleeping y me, me fui a viajar. Mi única guía era un libro que había pasado por mis manos de Antonín Artaud que se llama Mi viaje con los Tarahumara. Y antes de hablar un poco de ese libro, voy a decir que la literatura en que me apoyaba yo, y que fue lo que considero mi primer gran maestro, era la literatura de Hermann Hess, los libros de... Narciso y Golmundo, Siddhartha, el lobo estepario, que hablan básicamente de jóvenes en una búsqueda espiritual interesante. Demián,
2: Demián a mí me marcó.
0: Sí, eso. También recuerdo a Demián, Bajo las Ruedas, El Juego de Avalorios. Eh, varios de ellos lo leí hasta tres y cuatro veces en la adolescencia, entre los 15 y los 20 años. El último libro que llegó a mis manos fue el de Antonín Artaud, mi viaje con los Tarahumara mm. y lo leí y este francés habla de haber comido hongos en una ceremonia con los mm. indios Tarahumara en la Sierra Madre de México en el estado de Chihuahua ahí cerca de Arizona y Nuevo México y eso me pareció maravilloso entonces yo que era deportista y había corrido maratones eh, pues mm. efectivamente tomé mi morral y me fui a México a buscar a los Tarahumara anduve un tiempo por la Sierra Madre de pueblo en pueblo y nunca tuve eh, sapiencia de dónde era que estaban, pero sí me encontré con unos primos de los Tarahumara, que son los indios Pima, con ellos estuve ocho días y me invitaron a comer peyote con ellos. Y fue una experiencia que yo no sé si transformó, mi vida lo que sí diría más bien es que abrió niveles de dimensiones insospechados. Que quizás de pronto en mi intuición y desde la búsqueda de sensibilidad que yo traía de niño, intuía, pero de lo que nadie había hablado, lo que se suponía pues que, que no existía, digamos. Ni siquiera era tabú, era que no existía en la sociedad en la que yo crecí. Es como si de repente se hubiese corrido un telón en un teatro, y hubiesen aparecido dimensiones o niveles de profundidad mucho más vastos de lo que cualquier persona me hubiese contado hasta ese momento. ¿Qué es el peyote para los que no saben? Sí, el peyote es un cactus de alta montaña, del desierto, que crece solamente en el norte de México y en algunos estados sureños de Estados Unidos, Nuevo México y Arizona en específico. Es un cactus que sobresale unos 4 o 5 centímetros del piso y de hecho te cuento que ocurrió una experiencia muy rara cuando estuve con los Pima porque lo que sucedió fue que ellos me despertaron tipo 5 de la mañana, todavía estaba oscuro, ellos me dijeron gachupín, gachupín, que en México es como decir cachaco, cachaco, venga y nos fuimos a caminar estaba apenas amaneciendo cuando llegamos a un mini valle, un mini valle quiero decir como un sitio por ahí del tamaño de una cancha de, de fútbol pequeña o una cancha de básquetbol un poquito más grande, entre rocas, y ellos dijeron que ahí iban a llamar al peyote. Y yo no entendí que cómo así que iban a llamar al peyote. ¿Acaso es un animal? Y yo tenía excelente vista, de hecho todavía a mis sesenta y pico de años puedo leer la letra chiquita del diccionario sin usar gafas. Y yo miraba para todo lado y yo no veía ninguna planta, lo único que veía era tierra y roca y polvo, porque allá no hay ni arbustos, de repente había un cactus de nopal. Y lo cierto es que eran cinco indígenas y los cinco empezaron a hacer unos cantos en su lengua pima, haciendo a ellos los cantos al par de minutos mi vista detectó un cactus, un peyote. Un minuto después ya había tres o cuatro. Tres minutos después estábamos rodeados de peyotes. Y yo les preguntaba, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y ellos me decían, sí, es que los llamamos y ellos vinieron. Y es uno de los misterios, yo tengo varios misterios en mi vida y ese es uno de ellos y nunca supe qué fue lo que pasó. Y varias veces les he preguntado a indios peyoteros de México y me dicen lo mismo, sí, es que así son, a los peyotas hay que llamarlos y ellos aparecen si ellos lo quieren a uno. Yo no tengo ninguna explicación científica, pues no me considero científico, aunque me gusta la ciencia y trato de ser muy realista en, en mis descripciones, pero eso fue algo que sucedió. Y bueno, yo me quedé siempre con el misterio. Pues, El caso es que el indio principal tomó los peyotes, tomó más o menos 12 o 15 botones de peyotes, que repito, salen 4 o 5 centímetros del piso, son peluditos de espinas y tienen una corteza muy gruesa, entonces los pelan, los fechando en su sombrero, con sudor y todo, <ríe> y luego nos los repartió. En resumen, yo me comí 3 botones de peyote que es como, haz de cuenta, la caña de azúcar, solo que amarga, muy amargo. Pero el sabor no me fue ningún problema y media hora después empieza una sensación muy extraña en mi cuerpo, una sensación como de que hay una energía viva, una especie de cosquilleo, como si me hubiese tomado una Coca-Cola, pero por todas las células, o de alka -Seltzer. Hay una sensación de ligereza, y todos mis sentidos se agudizan de un modo impresionante, pues. Podía escuchar el viento muchísimo mejor que hacía media hora, podría sentir todo lo que pasaba en mi piel. Y comenzamos a caminar en fila india. Y lo que hicimos fue caminar todo el día, dígase de 7 de la mañana por allá a 5 de la tarde, empellotados. La sensación fue maravillosa, pero más que maravillosa, fue supremamente interesante. Porque es como si me hubiese conectado a una sapiencia muy profunda de que todo está conectado, de que eh, lo que llamamos la vida es un organismo vivo. En Occidente creemos que la vida existe en los seres vivos, llámese lagartijo, gallina, árbol, pero que lo demás no está vivo. Creemos que la piedra, el aire están muertos y no. Mi experiencia es que todo está vivo y no que son seres independientes, sino que todos esos seres forman la trama de la vida y todo está entremezclado, interconectado. Y entonces mi asombro, digamos, no cesó, fue maravilloso y recuerdo esa noche durmiendo a cielo abierto debajo de las estrellas, estamos hablando de un desierto prácticamente. Y prácticamente no pude dormir de la felicidad, pero no solo como una emoción, sino la felicidad de saber que se había abierto ante mí un libro maravilloso de un millón de páginas que quería leer. Y que esa, la prueba de ese día había sido apenas la carátula, digamos así.
2: Bien, y entonces ahí seguiste como tu recorrido con las plantas, luego... ¿Los hongos en qué momento llegan? Y, y cuéntanos un poco, volvamos también al contexto de los hongos después.
0: Bueno, pues como yo me había ido, digamos, de Medellín y de casa en una especie de crisis porque no sabía qué estudiar y ninguna universidad me funcionaba, entonces con más gusto seguí viajando, me fui para Estados Unidos, echando de en Estados Unidos, donde a duras penas hablaba algo de inglés, me ofrecieron hongos y yo dije yes, y tuve una experiencia de hongos, recuerdo que esto fue en el sur de California y, y me parecieron fascinantes y luego conocí el LSD, que también me pareció fascinante. Tuve la fortuna de que nunca estuve en una situación de riesgo, digo eso porque luego me empecé a enterar que hay gente que ha incluso perdido la vida en el mal contexto y de lo cual hablaremos ahora pues, pero yo corrí con mucha suerte. Y en ese viaje de echar dedo por Estados Unidos, durmiendo en los parques, en la calle, porque no tenía plata para pagar eh, hoteles y, y comiendo muy mal, yo entraba a los mercados más baratos y compraba panes enormes baratos y un pote gigante de mantequilla de maní. era prácticamente lo único que, que me podía dar el lujo de comer, porque en la casa no me habían dado un peso, porque para viajar no. Y sin embargo yo, fíjate, ese viaje lo hice todo con plata de la venta de mi bicicleta que había sido mi novia, <ríe> y entonces nueve, diez meses después estaba yo en Nueva York absolutamente exhausto, mucho más flaco de lo que soy, eh, a veces pasaban tres, cuatro días en que no me duchaba o me duchaba en un lavamanos, aprendí a ducharme en un lavamanos porque estoy hablando de que prácticamente viví en la calle ese tiempo, decidí volver a Miami para regresar a Colombia. Bajando de Nueva York a Miami, estando en Carolina del Norte, me recogen una pareja de viejitos, me invitan a su casa a dormir un par de noches, para mí eso fue como un serendipity maravilloso porque me dieron buena comida, buena ducha, descanso, una verdadera cama, pero lo más sorprendente fue que hablando con ellos, yo ya más o menos administraba bien el inglés para ese momento, hablamos de deportes. Yo había sido un gran deportista. Ellos llamaron al entrenador de fútbol de una universidad cercana en Carolina del Norte. El tipo me invitó a jugar un partido al día siguiente. Yo jugué muy bien. No había olvidado que fui de la selección del colegio en mi primera juventud. Y jugué también ese día como inspirado, digamos, que el entrenador me ofreció una beca. Y me dijo, quédese aquí, yo le pago todo. Y yo, bueno, listo, yo me quedo aquí. Y de, de un día para otro resulté pues viviendo en una universidad gringa, el único dilema es ¿y ahora qué estudio? Ahora bien, pues el sistema gringo eh, no adolece del retraso mental del sistema educativo colombiano, en donde al pelado desde los 16, 17 años en Colombia le obligan a saber qué es lo que va a estudiar para el resto de su vida, lo cual me parece absurdo, en Estados Unidos me dejaron coger muchas clases de historia, de filosofía, de, de inglés incluso, y la de filosofía que cogí, que fue filosofía existencial y que fue de chiripa, porque el entrenador de fútbol me dijo, ¿usted qué leía antes de llegar a Estados Unidos? Y yo le dije, a Hermann Hesse. Entonces el entrenador me dijo, pues entonces cójase un curso de filosofía existencial. Y por ahí me fui con Nietzsche, Heidegger, en fin, y me encantó. Y terminé estudiando lo que jamás habría pensado, lo que evitaron el, en el colegio que estudiásemos, porque en el colegio querían, era gente pujante del capitalismo y no gente que pensase. Terminé estudiando filosofía y religiones. Y en religiones me encontré con el budismo y me encantó. Entonces dije, mierda, yo lo que quiero es estudiar estados de conciencia y estas vainas de lo que hablan los budistas. De modo que después de Carolina del Norte hice una maestría en psicoterapia transpersonal en una universidad semi-monástica tibetana en Colorado, en las montañas rocosas.
2: Me interesa saber un poco esa carrera que te enseñó y de qué se trata. ¿Psicología transpersonal? Sí, la psicología transpersonal es una, digamos,
0: psicología muy alternativa que explora la sugerencia socrática máxima. Y acuérdate que en el oráculo de Delfos aparecía la frase «Conócete a ti mismo». A Sócrates lo asesinaron básicamente... Los sacerdotes y los patriarcas, los mismos que asesinaron a Jesús después, los rabinos y los patriarcas. Porque a los sacerdotes, rabinos y patriarcas no les interesa que la juventud se esculque a sí misma, que la juventud tenga dudas. Les interesa gente firme, férrea, soldados y obedientes, y que acaten y que paguen impuestos y que crean que crean, pero que simplemente le sirvan al sistema. Llámese capitalismo en este momento, o imperio, en fin. El caso es que la psicoterapia transpersonal bebe de la fuente del budismo y de la psicología junguiana y entra a la exploración del alma. Alma, como verdadero significado, es mundo interior, psique. No como lo volvieron los sacerdotes después, que se volvió un ovni, objeto volador no identificado que muerto el cuerpo vuela a la nave nodriza llamada cielo. Entonces la exploración del mundo interior, desde el cuerpo emocional, todo lo que llamamos el aparato cognitivo, creencias, mitos introyectados a nivel individual, a nivel sistémico y a nivel colectivo, ese es el tema de la psicoterapia transpersonal y esta universidad que está en Boulder, Colorado y que la maestría duraba tres años, en el primer y segundo año nos llevaron al final de cada uno de esos dos años durante un trimestre a un monasterio ubicado arriba en las montañas rocosas durante tres meses. Y el primer mes era hacer meditación vipassana de 7 de la mañana a 7 de la noche, en silencio. Ese fue el primer mes de cada uno de esos dos retiros. Y el segundo mes seguíamos con una práctica intensa de meditación, pero además introduciendo técnicas de respiración y de visualización para conectar distintos aspectos del cuerpo emocional, llámese tristeza, rabias, miedos, y también eh, para acceder a distintos arquetipos o tendencias innatas en nosotros. Y a mí me encantó todo ese trabajo, eh, muy disciplinado y metódico desde la beta tibetana y allá, estando pues en ese monasterio y también a lo largo de los estudios en Carolina del Norte y de la maestría yo había seguido explorando mi vivencia con básicamente dos herramientas los hongos y el LSD fue pues solamente en 1985 que conocí
2: el MDMA y ahí siguiendo el recorrido entonces bueno, existieron desde las culturas ancestrales y en los el tiempo reciente han estado absolutamente o oh, no así absolutamente, pero bastante estigmatizadas y prohibidas. Y ahí cuál fue cuál fue el origen de eso, ¿Sí, en qué momento cayeron en la oscuridad. Claro, sí, perfecto. Pues mira, eh, vuelvo a la historia, aunque
0: ya no prehistoria, sino historia. Hace 3000 años en Grecia había Muchísimos rituales, muchísimos dioses y diosas, y a cada dios y diosa le hacían su ritual. Pero había un ritual que era el magnum, el máximo, y era a la diosa Demeter, que significa la madre. Demeter, hermana de Zeus, es decir, una diosa olímpica. Desde antes que llegaran los Arios, en sus invasiones desde el Mar Negro, que invadieron a Europa e invadieron a Irán y al norte de la India. Antes de que entrasen en a Europa, hablo de hace 4.000, 5.000 y 6.000 años, de esto habla María Gimbutas y Raine Eisler. Son antropólogas que empezaron a encontrar en las eh, ruinas arqueológicas en Europa cientos de estatuillas muy pequeñas, entre 8 y 20 centímetros, talladas en marfil en piedra, distintos elementos duraderos, empezaron a encontrar vestigios de lo que llamaron la Venus. Algunas muy gordas y tetonas, otras más flacas, otras cargando un bebé, otras no. Cuando ellas, estas dos mujeres, sacaban a la luz esta información, los arqueólogos y paleoantropólogos hombres se burlaban de ellas diciéndoles que eso había sido pornografía paleolítica. Pero estas mujeres salgaban que no, y bueno, y fueron comprobando su teoría, y es que antes del patriarcado, hablo de hace más de 3.500 años en Europa y en general en todo el mundo, existió una cultura que se llama matrística, que quiere decir equilibrio entre masculino y femenino. Había mujeres sacerdotisas y hombres brujos y chamanes. Y incluso había, se sabe que había culturas en donde había prostitutas sagradas que le enseñaban a los jóvenes a cómo tener sexo con una mujer, lo cual es precioso, pues, ¡qué envidia! <ríe> y bueno, que no fueron abandonados los jóvenes como en nuestra cultura, que sí fuimos abandonados a los burdeles y a hacerlo a escondidas y desde la culpa y con todo el tabú pues, que el cristianismo conlleva y cultiva. Entonces... Se sabe que ese ritual de los misterios eleusinos a la diosa Deméter era el más significativo de todos los rituales. Hay una lista de algunos de los que participaron allí, entre ellos está Sócrates, Aristóteles, el emperador Marco Aurelio, Cicerón y dejaron algunos de ellos relatos muy interesantes. Yo en mi página web tengo un escrito al respecto que mi página web es www.josemariabernal. Com. Y abajo, como al final de la página, aparece escritos y ahí sale un escrito alrededor de ese tema que me ha encantado explorar, de los misterios eleucinos. Se sabe que desde hace más o menos 4.000 años los misterios eleucinos existieron, pero sucedió lo siguiente y este es un trasvase histórico muy interesante, de lo cual hay muchos volúmenes escritos. Recuérdense que hace 2.000 años apareció Jesús y vivió Jesús. Y Jesús, mi teoría es que fue, y no soy el único, pues, que fue llevado a la cruz básicamente por los rabinos y, y patriarcas, los mismos que asesinaron a Sócrates, o que más bien hicieron que Sócrates se suicidase también, porque a esas gentes, instancias de poder, no les interesa que los jóvenes se cuestionen y cuestionen el sistema, les interesa de gente obediente y que acate las normas establecidas por la cultura ya dictada de, de esos mismos patriarcas. El caso es que, Existió Jesús y aparecieron unos seguidores de Jesús. En el colegio a todos nos enseñaron que para el año más o menos 280 después de Jesús a los cristianos los mataban. Es cierto que mataron a muchos cristianos, pero tampoco es que hubiese pues una persecución exacerbada, no. Entonces apareció un emperador Constantino que dijo prohibido matar a los cristianos. Yo estoy de acuerdo, no deberían matar a nadie por su religión. Pero luego, en el año 382, creo que fue, subió al poder el emperador Teodosio. Pasó un edicto en el año 392. El edicto dice, obligó a todos los súbditos del imperio romano a hacerse cristianos. Ese mismo año, y bajo la gran prédica de San Agustín, que era el gran obispo y quizás el padre más grande de todos los padres de la iglesia... Y cuya famosa frase, el cuerpo mismo es pecado, marcó toda la cultura judeocristiana desde, desde el 392, fíjate, hasta nuestras abuelas. Y todavía, en donde se nos dificulta tanto la conexión con el cuerpo, con el erotismo, con el estar tranquilos, con nuestras formas corporales y con la conexión de la sensibilidad con nuestro organismo, pues que eso es una de las, digamos, señas de las culturas judeocristianas, cristianas la sensación de que el cuerpo conlleva una culpa, o es maldito, o es malo, o que si lo dejamos actuar termina haciendo barrabasadas. El cuento fue ese emperador que obligó a todos sus súbditos a hacerse cristianos, también en ese mismo edicto prohibió las olimpiadas porque justamente las consideraba un culto al cuerpo, las danzas, todas las danzas que fueron prohibidas en Europa, ...y los rituales de los misterios alucinos. Pues bien, no es coincidencia que justo en ese momento Europa entró en el oscurantismo. Se prohíbe la relación con el cuerpo básicamente, las danzas, las olimpiadas... ...y se prohíbe también la exploración del alma a través de los misterios alucinos ...y Europa entra en la decadencia absoluta que hoy los historiadores llaman oscurantismo. Fíjate, y nos demoramos más de mil años para ir saliendo de eso... Se sabe que los vikingos y las culturas escandinavas y los eslavos siguieron consumiendo hongos porque no eran cristianas. Pero a medida que el cristianismo avasallaba, convencía, casi siempre por la espada, a cada cultura, esa cultura era obligada a dejar no solo sus rituales, sino el consumo de hongos. Era prácticamente lo primero que se les prohibía. Sin embargo, todavía hay culturas en los linderos entre el cristianismo y el budismo, en los montes Altai, en Siberia, hablo del sur de Rusia, cerca de Mongolia, hay, se sabe que hay pueblos en donde se consume el amanita muscaria, el
2: rojo. Ok, entonces desde ahí empezó el oscurantismo, la prohibición, la satanización de los hongos, como un método para asustar y para tener a la gente... Ah, eso es muy interesante, muy interesante. Déjame te cuento. Yo lo llamo la
0: guerra de los sacerdotes contra los chamanes. Los chamanes buscan expandir el nivel de energía y conciencia de las personas a través de sus rituales, sea tambores, danzas, consumo de hongos, fuegos, encantaciones, lo que sea, hierbas. En cambio, los sacerdotes no buscan expandir el nivel ni de energía ni de conciencia de las personas. Les interesa es que las personas crean los chamanes nunca repiten sus fórmulas, cada danza puede ser distinta, cada fogata puede ser distinta, en cambio los sacerdotes son repetitivos, todos dicen lo mismo y todos el día obligado en el caso cristiano el domingo, en el caso judío el sábado, en el caso del Islam el viernes, en fin, y todos creen lo mismo, todos los sacerdotes están repitiendo un cuento. Entonces viven en el pasado y tratan de adiestrar, endoctrinar a los jóvenes para que aprendan a no pensar. Les embuten unas fórmulas mentales llamadas dogma, que además, eh, Miguel, sabes que la palabra herejía significa opinión. Imagínate, entonces mataban a los herejes, que significa simplemente a los que opinan. Si alguien opinaba que la Virgen sí tuvo sexo, pues eh, posiblemente lo hubiesen quemado. En fin, Galileo opinó que la tierra sí se movía y, y lo amenazaron con matarlo. A Giordano Bruno lo mataron porque sugirió que Dios estaba en todas partes. ¿Cómo así que está en todas partes? Entonces, ¿no ve que Jesús es el único hijo de Dios? <ríe> y que usted es un simple de hijo desgraciado. En fin, los mensajes subliminales de todas esas religiones grandes son perversos, literalmente. porque Intentan es que la gente se adoctrine al sistema y aprenda literalmente a no pensar. El cuento es que entonces los sacerdotes le hicieron la guerra a los chamanes. Fíjate, es famoso que quemaron a las brujas, claro, a las brujas las quemaron. Y a todo chamán y a todo el que tenía un cuento alternativo o herejía, los sacerdotes le perdonan la vida a un homicida. En Colombia llámese garabito, descuartizó a 180 niños y le perdonó la vida fácil, con una comunión y tres o cuatro misas. En cambio a un hereje no, la herejía no tiene perdón, ah. es, es tremendo. Con eso te digo entonces que el cristianismo, que ha sido la gran rectora de las mentes y que tuvo un espía en todos los pueblos de Colombia durante siglos y de todos los pueblos de, del mundo cristiano durante siglos y siglos y que nos dijo qué pensar y qué no pensar y cuáles temas eran prohibidos, siquiera preguntar. Entonces, desde ahí fue la prohibición de los hongos, porque los hongos abren, como te conté de que pasó en mi juventud, un telón muy profundo de niveles de
2: profundidad en la realidad. Y ahí se conecta, supongo, con la llegada de los españoles y de la colonia y de cómo los indígenas claro. también fueron pues, claro. reprimidos. Claro, en los
0: 1500 van llegando barcos de españoles, que básicamente eran machos, quiero decir, sin hembras, machos más o menos perseguidos en España pues moros y judíos y criminales y, y bueno y, y ellos andaban por los charcos teniendo sexo con las indias que estaban semidesnudas en esos charcos porque ya no tenían vergüenza de su cuerpo como las cristianas estos españoles que fueron subiendo por los ríos se encontraban con indias desnudas en los charcos, tenían sexo con ellos, las abandonaban, por supuesto no se iban a quedar cuidándolas porque además los curas decían que esas mujeres no tenían alma y de ahí viene un mestizaje pues de hijos bastardos, que es una de las grandes heridas de Colombia. Entonces Europa entró en el oscurantismo cuando llegaron a América. Uno de los primeros intentos que hicieron todos los curas en México, Perú, Colombia, fue prohibir en México el uso de los hongos, que los hay en el estado de Oaxaca. Yo he estado en un par de pueblos donde hay consumo de varias especies de hongos. El consumo de peyote también trataron de prohibirlo. Por fortuna no lo lograron del todo. En Colombia trataron de prohibir el consumo de la hoja de coca y del yajé. Por fortuna tampoco los, los misioneros lograron eso. Y en Perú también el San Pedrito, llamado Huachuma, que es otro cactus pero del Perú, y Ecuador y Bolivia. Y la hoja de coca también intentaron prohibirla, por fortuna Tampoco tuvieron éxito. Lo cierto es que fueron escondidas de nuestra civilización, dígase. Cuando yo crecí en Medellín en los 70s, no, yo nunca oí hablar del yagé. Yo me fui para Estados Unidos todos los 80 y cuando volví en el 89 era que apenas empezaba a hablar del yagé. Apenas estaba saliendo de la selva el yagé. Cuando ya pues los, llámese los misioneros, no tenían tanta fuerza de represión y abuso.
2: Y ahí, no sé si haya algo más importante para decir de esa época, pero si nos saltemos hasta el hipismo y los 60s y 70s, donde hubo un auge de los psicodélicos y, y la contracultura empezó a, a sacarlos a la luz, pero otra vez.
0: Perfecto, pues a, habría mucho, mucha tela para cortar. Empecemos por esto. Resulta que en Europa, sobre todo en, en los Países Bajos, Holanda, el norte de Alemania, en la zona del Rin pasaba un fenómeno muy interesante desde hace mil años, que las brujas justamente aprendieron a usar bien, y es que a todos nos ha pasado que dejamos un pan en algún lado y se nos olvida, y un par de días después tiene moho. Generalmente lo botamos. Pues bien, lo que pasaba en Europa era que, recuerden que allá hay mucho pan de centeno, volvemos al centeno, que cuando... Tiene bajo ciertas condiciones de humedad, luz, le da un hongo que se llama el cornezuelo del centeno. Ese hongo lo llamamos el ergot. Se sabe que hubo familias e incluso pueblos enteros en Bélgica, Holanda, la zona norte del Rin que entraban en estados inducidos, psicodélicos, después de consumo de, de ese pan porque en esas épocas, llámese siglo XII, XIV, XVII, no se daban el lujo de botarlo. El caso es que las brujas se dieron cuenta eh, del poder de ese hongo el ergot y lo empezaron a utilizar para ayudarle a las mujeres en el parto y le vieron una cantidad de beneficios. Uno, relaja el cuerpo. Dos, la persona está más tranquila y más conectada a su organismo, pues la mujer en este caso. Eh, al relajar el cuerpo facilita la apertura pues de la vagina y además evita el sangrado entonces lo usaban muy benéficamente pues con todas las bendiciones y le ayudaron a, a miles de mujeres eso no pasó desapercibido para muchos laboratorios químicos ya del siglo XX. entonces el laboratorio Sandox en Basilea Suiza le encargó a un equipo de científicos químicos para que explorasen el ergot y supiesen sintetizarlo dentro de condiciones de laboratorio, pues, hacerlo sintético. Hubo un químico, Albert Hoffman, y coincidió en el año quizás más oscuro de todo el siglo XX, aunque el siglo XX está lleno de años oscuros, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, en que este Albert Hoffman... Tuvo la primera experiencia consciente con el LSD, dietilamida, como que provoca la merla, dieta de ácido lisérgico. Y lo que supo era que era un dispositivo para alterar la conciencia y el organismo a niveles impresionantes. Él se lo empezó a pasar a amigos intelectuales, a psiquiatras, esto se fue regando poco a poco a finales de los 40s y los 50s por toda la inteligencia de mente
2: abierta en Europa y Norteamérica. Y ahí no sé si sepas la anécdota de cuando lo probó, que estaba haciendo un experimento y salió en la bicicleta y ahí le estalló. Sí, sí, entonces
0: el se toma lo que consideró era una dosis baja o muy segura, que luego comprobamos que era una dosis magnificada y, y contundente. Eh, porque cuando hablamos del LSD estamos hablando de millonésimas de gramos. Albert Hoffman creía que estaba tomándose una micro gota y terminó tomándose una dosis contundente, sin tener ningún acompañante ni mapa de lo que le iba a pasar. Estamos hablando del continente más inocente en, los sentidos, en este sentido. En Europa no, no, no se tomaba ninguna droga, como en América sí había hongos y ya y y bogaína en África, y morfina en Europa, en fin. El caso es que el tipo creyó que se estaba enloqueciendo, la esposa llama al vecino, que es un médico, el vecino entra de bata blanca y con un estetoscopio, creo que así se llama, una herramienta metálica que le cuelga del cuello, y cuando ese vecino se asoma sobre la cabeza de Albert Hoffman, que está acostado en el sofá, lo que Albert Hoffman vio fue al demonio, <risa> que casi sale corriendo, pero no podía ni moverse. Y bueno, luego le pasó, pero ese día lo celebramos como el día de la bicicleta porque Albert Hoffman, cuando empezó a sentir que le estaba haciendo una alteración de los sentidos muy agudamente eh, el L, entonces se montó en su bicicleta, Basilea era un pueblo, y se fue para su casa y dice que los árboles bajaban de los andenes a saludarlo y que las calles se movían y bailaban bajo las ruedas y que por milagro llegó a la casa, en fin. El caso es que sí, pasó a la inteligencia de Europa y de Norteamérica, la generación Beat, Alan Ginsberg, Gary Snyder, lo conocieron, y luego pasa a los hippies y se populariza, y ahí es una ventana histórica muy importante. Yo soy de los que creo que si no hubiese sido por los hippies, ya habríamos pasado por la tercera y última guerra mundial, porque los gringos y rusos iban a chocarse, y fue los hippies los que redujeron la fuerza y empezaron a decir haga el amor y no la guerra, mientras el sistema y la cultura decía haga la guerra, haga la guerra, que para eso fuimos criados durante siglos y siglos desde los púlpitos y desde los medios, y bueno el hippismo cometió muchos errores sin duda, y hubo gente a la que se le fue la mano y la lengua, como Timothy Larry, pero hubo otros que lo supieron hacer muy bien, como Ram Dass ¿Te acuerdas de la anécdota de Ramdas que él era profesor de Harvard y experimentaba con L y un día el, el decano de la universidad lo llama y le dice bueno doctor Richard Albert te toca renunciar a L porque pues claro que nunca o si no me tocaría a mí echarte de Harvard y por supuesto eso no lo vamos a hacer ninguno de los dos. Y Ramdas dijo pues no mi querido amigo yo renuncio ya y de una vez a Harvard porque yo a L nunca voy a renunciar. Y se quitó la corbata, se fue para la India y volvió como seis meses después ya vestido de naranjado y barbado diciendo Ramdas Un personaje muy bonito que a propósito creo que murió
2: hace un año. Sí, de Timothy porque ¿por qué dices que fue como torpe o lenguilargo o algo así?
0: Porque él era de los que pregonaba muy duramente diciéndole a toda la juventud eh, como que sálgase del sistema y tome LSD. Y me parece que tampoco, tampoco es tan inteligente y puede, eso incurrió en muchos daños. Hubo gente que se mató, efectivamente. Hay gente que por exceso de confianza, digamos, se toma un LSD y luego se monta en el carro o en la motocicleta y se sabe que ha habido muchos estrellados. También personas que han entrado en estados psicóticos, pero de todos modos... Pues fue parte de lo que pasó y digamos yo no lo culpo simplemente que fue un exceso de confianza y de rabieta que había porque además pienso que si él si hubiese entrado un poquito más sutilmente en la cultura de pronto la cultura hubiera dado más largas aunque por supuesto la cultura nunca iba a permitir esto porque por supuesto como dijimos antes ni los sacerdotes ni los patriarcas políticos banqueros les interesa. La idea de que los jóvenes consuman psicodélicos porque, fíjate, es muy distinto con el trago y ellos lo saben. El trago ha conllevado a muchísimos más suicidios, homicidios y accidentes. Estamos de acuerdo, pero la gente toma trago y al otro día simplemente se toma un alka y vuelve a trabajar en cualquier cosa aburrida que trabaje vendiendo seguros o lo que sea en cambio los que toman psicodélicos empiezan a cuestionarse su vida y eso es lo que no quiere el sistema ni banqueros, ni curas, ni políticos quieren que la gente se cuestione el sistema es que no nos damos cuenta que venimos de un endoctrinamiento tan férreo que apenas hasta hace no sé cuánto, creo que es ocho años, en Colombia un soldado era obligado a disparar y a matar a alguien si su teniente o mayor así lo ordenaba de hecho la palabra soldado quiere decir que está soldado, como una pieza entonces, eh, así como el papa no se equivoca y derrama un dogma hacia el cardenal y este hacia el obispo y este hacia el cura y este hacia la plebe ignorante, igual dentro de los ejércitos la jerarquía es piramidal y la idea es que nadie cuestione las órdenes. Y apenas ahorita estamos empezando a cuestionar la posibilidad de matrimonios gay, eh, yo qué sé, una cantidad de cosas, legalización de la marihuana, cómo así que el trago es patrocinado por la fábrica de licores todas las fiestas en Colombia, pero la marihuana es ilegal cuando se sabe que el trago ha conllevado millones de veces más accidentes, homicidios, peleas que la marihuana misma.
2: Genial. Pues sigamos por ahí, no sé qué partes del recorrido nos faltan del hipismo hasta hoy. La relación de la guerra contra las drogas, supongo.
0: Sí, entonces eh, Richard Nixon, un personaje tan macabro como Richard Nixon, pues tan mentiroso, tan mentiroso como George Bush, que fueron los que tumbaron las Torres Gemelas pero culpan a los árabes para después destruir a un país árabe y tomarse su petróleo. En fin, Big Pharma, Big Guerra, Big Politics, Big Mentiras, que apenas con Trump se evidenció, todos los Big Mentiras, que, que han sido los grandes políticos, pero bueno, vuelvo a Richard Nixon, logró decir que el problema número uno de Estados Unidos eran las drogas. El problema número uno de Estados Unidos no es el desamor, no es el racismo, no es la miseria del 10%, etcétera, sino las drogas. Entonces ahí empieza la guerra contra las drogas, se ilegaliza, pues, todo lo que consideraron, menos el trago, repito, ni el tabaco, pero sí todo lo que induzca una reflexión profunda. El enemigo es la reflexión profunda, entiéndase eso. Y ahí entró la marihuana también, que apenas ahorita está empezando a ser despenalizada en muchos estados y países. Incluso podríamos hablar del experimento de Portugal, Resulta que en Portugal en los años 90 el índice de drogadicción, y hablo de drogas duras, cocaína, crack, heroína, era el más alto de toda Europa y tenían un problema muy grave. Entonces hubo una discusión entre los dos partidos políticos grandes de si incrementar la represión y el otro partido dijo no, más bien liberalicemos esto y montaron lo que llamaron las casas de la droga. Las casas de la droga es que en muchos barrios de Lisboa o Porto y en muchos pueblos grandes armaban una especie de casa con cuartos, cocina, duchas, una monjita, un cura, un psicólogo. Invitaban a los drogadictos a ir allá a almorzar, les daban las jeringas y la droga gratis. Les ofrecían una ducha con agüita caliente, un almuerzo, una conversada con la monjita o con la enfermera o con la psicóloga. En fin, en resumen, estos drogadictos dejaron de robar para comprar droga. Dejaron de tener SIDA porque tenían jeringas nuevas. Dejó de haber embarazos entre las mujeres drogadictas porque les enseñaron pues por lo menos a evitar el embarazo. Y empezó a haber una reducción del número de adictos porque muchos de ellos prefirieron el almuercito bueno, la ducha, la conversada con la monja o con el psicólogo y fueron dejando la adicción. Y la educación pasó de ser, fíjate, en Colombia era rechaza la mata que mata, pasó de ser negativa Hacer positiva es decir, ¿qué quieres en tu vida? ¿Quieres felicidad, bienestar o quieres ser adicto? Elige tú eres libre. Y en ese sentido la educación positiva que es mucho mejor recibida por la mente y por el cerebro y que parte en base a la confianza del sujeto y no en base a la desconfianza como dice el cristianismo, naciste no pecador, el cuerpo mismo es pecado, no te confíes, sino que es en la confianza, empezó a dar unos resultados magníficos de los cuales no se habla, y mucho menos en Colombia, y es que ahora Portugal tiene uno de los índices de drogadicción más bajitos de toda Europa. Con todas las drogas despenalizadas. Con todas las drogas despenalizadas, incluyendo las drogas duras, que es lo que acaba de pasar en Oregon, Estados Unidos, despenalizaron hasta la heroína y el crack.
2: Y bueno, entonces hablemos otra vez de los hongos, de tus experiencias y de, y de cómo tienen un potencial para tratar enfermedades, estrés postraumático, depresión, adicción.
0: Bueno, te decía que en los años 80 yo estudié en la universidad, hice la maestría, pues seguí mi camino siempre en paralelo con, con los honguitos. Voy a abrir el panorama y voy a diferenciar medicinas de drogas. Droga es una sustancia que nos tomamos para quitar un dolor o tapar un síntoma. Por ejemplo, una persona bipolar toma litio y quizás otras eh, drogas psiquiátricas para tapar el síntoma de la bipolaridad, pero nunca le soluciona nada. O el que toma antidepresivo simplemente reprime la depresión, pero la ideación suicida o del absurdo de la vida continúa. Entonces la droga es simplemente un tapa síntomas. En cambio, la medicina, dentro de los cuales están pues, estas medicinas sagradas como los honguitos, el L, el MDMA, el peyote y otros, el Yahe, en fin, la medicina nos lleva a entrar en el alma, repito, alma como mundo interior, entender cuál es el problema y de raíz ir solucionándolo o salvándolo, que no tiene que ser a nivel intelectual. Y ahí te puedo hablar de un caso muy particular de un amigo mío que había estado en, en varios rituales con medicinas sagrados y había tenido experiencias magníficas. Estoy hablando de un meditador de muchas horas de vuelo de los que va a la India a hacer inmersiones de dos meses en silencio de meditación vipassana todo ese tiempo. Pues bien, después de haber ido a muchos rituales conmigo, un día, en una de las experiencias, que yo le di una dosis contundente de psicodélicos, porque tengo cuatro niveles de, dos, de dosaje o dosificación, y le di la alta, que es la contundente, pero él ya había hecho carrera para eso, y empezó a tener una experiencia muy interesante que a mí me ha pasado pero que pocas veces he visto en otros sujetos y fue que estando él acostado en su colchoneta con la venda puesta porque yo sugiero que cada uno se acueste con venda y estar en silencio pongo una música pues que tapa todos los otros sonidos y es una música psicodélica especial para ayudar a profundizar el viaje, él empezó a vibrar tan fuerte haz de cuenta como un pescado que está tirado en la playa y chapaleando y él vibraba y vibraba tan fuerte, y estaba hablando de una persona muy grande, de 1.90 de alto y 90 kilos de peso, que él se puso nervioso porque pensó que estaba estorbándole a todos los demás, entonces yo le ayudé a salir del espacio donde estaban los demás, lo puse en un cuarto paralelo adjunto. Estuve supervisándolo junto con mi equipo y él vibraba de un modo tan impactante que estando acostado de repente aparecía sentado en un solo movimiento espontáneo de su cuerpo. Él no estaba tratando de maquinar nada ahí y él me decía esto es increíble, no me está pasando nada a nivel psicológico pero es solo orgánico y yo le decía confía y suéltate. Y la vibración fue tan grande que a veces terminaba acostado de lado o del otro lado o de espalda o sentado. Y así fue durante dos horas o más. Al final el relato de él fue que se sentía muy bien en su cuerpo y que sentía muy, su mente muy presente y muy quieta, pero que no había nada más. Y aquí voy a explicar lo siguiente y es que muchas veces la información que nos arrojan las medicinas sagradas, repito, no es intelectual, es organísmica. Una semana después yo lo llamé y le pregunté, hola, ¿cómo vas? Y me dice, es increíble lo que me está pasando. Entro a las citas con grandes empresarios, es una persona que está en un nivel de clase alta y, y nunca me había sentido tan presente y tan seguro. Ahorita es como que sé que estoy en mi cuerpo y no en mi cabeza echando discursos y me siento absolutamente confiado en lo que estoy diciendo y en solo una semana... He convencido a mucha más gente de mis proyectos que en meses anteriores. Con esto digo es que las medicinas de repente dan una sensación de llegar a casa. Y, y esto que es una frase que parece trillada, termina siendo de un significativo contundente cuando verdaderamente lo experimentamos. Porque en realidad casi todo el tiempo estamos es en la cabeza y la cabeza es demente en el sentido de que pasan miles de pensamientos por segundo, todos involuntarios, porque nadie es consciente del próximo pensamiento que va a tener, o sea que estamos poseídos por los procesos mentales. Pero desde nuestra creencia creemos que nosotros somos los que pensamos y no que somos pensados, que es lo que verdaderamente pasa casi todo el tiempo. Y en ese sentido digo, estamos enajenados de sí mismos, es decir, es como si fuésemos ajenos a
2: nosotros mismos, e igual con nuestro cuerpo físico. Y entonces eso para decir que estas medicinas sanan, no como yendo a un punto físico, sino en un nivel ¿Así? ¿Organísmico? No, no conocía esa palabra, pero tiene todo el sentido. Sí, es correcto. A ver, yo creo que mente-cuerpo es una unidad.
0: Somos hijos de una cultura trisofrénica, en donde le dejamos el cuerpo al médico, la mente al psicólogo y el alma al cura. Pero esa es la trisofrenia. En realidad, somos cuerpo-mente-espíritu, en una única unidad. Es decir... Somos mente con una dimensión física o somos cuerpo con una dimensión mental y, y otra espiritual, como queramos decirlo. Pero lo cierto es que todo lo que afecta a nuestro cuerpo afecta a la mente y viceversa. Cuando estamos en un estado expandido de conciencia tan vasto como bajo las medicinas sagradas, comprendemos eso. Que, que, que hasta este momento sería solo una información intelectual pero otra cosa es bajarla al cuerpo que ahí es donde llamamos incorporarla y comprenderla desde la vivencia eh, de que somos un organismo biológico y con una profundidad anímica de alma recordemos que alma es mundo interior tan potente que incluye el intelecto pero que es mucho más que intelecto yo diría Miguel, que hoy día la crisis de la humanidad es una crisis espiritual. El problema del ser humano es un problema espiritual. No es un problema de falta de capital, ni es un problema del virus, ni el problema Trump. Trump y lo anterior son simples síntomas de lo mal que estamos a nivel espiritual. Y claro, como en Colombia personajes como eh, eh, Fernando Londoño o... Ordoñez, creen que espiritualidad igual volver a misa, que lo que falta es más misa, y no, todo lo contrario, la carencia de rituales con capacidad y fuerza de fuego transformador fue la que nos trajo a esto. Y justamente las medicinas sagradas, el hongo silocibina, el yagé, en un contexto terapéutico o sagrado, es lo que nos puede ayudar a contactar otra vez los niveles espirituales de cuál es el sentido de esta vida porque el problema es que tenemos una cantidad de traumas, creemos que los traumatizados pues son, yo qué sé, Santrich y, y Garavito, y no, resulta que todos tenemos traumas. De hecho, nacer es traumático. Después de estar ocho o nueve meses en el buche de la mamá cómodos, salir a este mundo frío y difícil y áspero, y, y de hablar burdo y duro y donde las emociones ni se mencionan, etcétera, es un trauma y todo lo traemos, solo que claro, hay gente más traumatizada que otras. Pero por supuesto somos una sociedad traumatizada que ha abortado las medicinas sagradas y que más bien, fíjate, en el año 392, cuando el emperador Teodosio prohíbe las olimpiadas, las danzas y los misterios aleucinos, nos quitan los hongos y nos dan el placebo más famoso de la historia, se llama la hostia. Por fortuna estamos empezando a despertar en este momento. Bueno, ya veremos si habrá tiempo.
2: Y entremos entonces un poco en, el, en la actualidad y en cómo es cómo el panorama en este momento y hacia dónde va.
0: Pues yo lo veo interesante, hay, hay un auge sin duda. Se sabe que este es el momento histórico en que más gente está meditando y también en que más gente está consumiendo medicinas en toda la historia de la humanidad. Por supuesto ahora hay muchos más habitantes, pero bueno. Hay una tendencia hacia la legalización o por lo menos despenalización. El año entrante seguramente van a despenalizar. El año entrante es posible que a fines de este año 21 o en el 22 a lo sumo el MDMA para ayudar a sanar. Yo he tenido cientos de pacientes a quienes he acompañado con experiencias en el estado psicológico de MDMA y ayuda a niveles de mejorar la autoestima impresionantemente, a perdonarse las culpas, mujeres que han abortado, parejas que están en pelea profunda, a mejorar el vínculo, a reconectar desde el amor. He acompañado personas muriendo y ha sido de las experiencias donde me he sentido más bendecido en mi vida. Acompañar a toda una familia, toda una familia estoy hablando de el papá está muriendo, cuatro hijos que están vivos y un nieto joven tomando MDMA para cerrar la vida, es decir, un, una despedida de esta vida bajo un estado de amor y de conciencia. Una experiencia absolutamente maravillosa y varios otros casos similares. Entonces, eh, creo que ahorita hay un auge que tenemos que aprovechar bien. Estamos, pues, hay de todo, hay gente que está aprendiendo por las malas y haciéndolo digamos mal, pero en general gracias a los medios y a las redes hay más conocimiento de cómo manejar estas medicinas y estaba viendo yo creería que más cuidado que hace 20 años. En el caso mío yo llevo 32 años trabajando con personas y grupos en un contexto psicoterapéutico clínico eh, Mejorado mucho mi diseño y entonces uso el psilocibina cubensis, el MDMA y otros dispositivos para alteración de la energía y de la conciencia, según yo considere cuál es más benéfico. Siempre lo sugiero como un proceso de autoconocimiento. No le doy o no le otorgo categoría mágica a la medicina per se. No es que la medicina salve, sino que la medicina en cierto estado, con cierto acompañamiento, cuando tocamos tales temas, entonces la persona va resolviendo sus problemáticas. Y para mí ha sido maravilloso. Pues yo comencé mi práctica clínica desde la maestría de psicoterapia que tengo, utilizando muchas herramientas, el análisis, la meditación, etc. Y cada vez me convenzo más y más de que las medicinas sagradas son lo mejor, absolutamente, porque es la ruta no solo más rápida, sino más profunda, a la que nos lleva, nos facilita llegar a una paz interior de un modo más rápido, sí, pero también más profundo.
2: Bien, y este tema no sé si lo manejes, pero, pero lo que te estábamos contando del, de los opioides y esas medicinas para el dolor tan fuertes y tan adictivas versus la psilocibina u otras de estas medicinas para tratarla. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué, tan, qué sabes del, del tratamiento para adicciones en general y en particular con opiáceos?
0: Sí, incluso a principios de este año, creo que fue el mes, perdón, del año pasado, el mes de febrero, el 2020 de febrero, llegó acá un gringo adicto a los opioides o opiáceos. Y tuvo un proceso que desafortunadamente se truncó porque la idea era que volviese en el segundo semestre y, y por la cuestión de la cuarentena no vino. Pero este año que, don que viene hablé con él hace poco y me dijo que el proceso va muy bien, va muy bien. Y también con la cocaína, el alcohol, he tenido a muchas personas que han superado la adicción. Confieso que no siempre es exitosa, que en algunos casos no se supera la adicción pero ya hay una adicción con mucho más conciencia del por qué, del cómo y más en paz de aceptar ese destino, que también es una cosa interesante, que muchas veces no logramos salvarnos de sí mismos y de las elecciones que en el alma profunda tomamos, como en este caso puede ser ser alcohólico, pero la persona ya está más en paz con ese destino elegido, digamos. Entonces... Yo diría que en general ha habido un éxito alto también con el tabaquismo incluido pues y las adicciones a la pornografía. Ahora bien, en cuanto a los opiáceos, mi interpretación es que somos una cultura alérgica al dolor. Y cada vez más los papás están incurriendo en hacerle mucho daño a sus hijos a través de tratarlos como un pequeño reycito. En Colombia incluso llaman al niño de 5 años papi y están criando es pequeños tiranos. Y papi, ¿qué quieres almorzar? En vez de decirle siéntese y almuerce las lentejas. <ríe> Cuando le decimos ¿qué quieres almorzar? Estamos criando reyesitos que finalmente no aguantan y no toleran dolor. Y, y que nos van a manipular desde ahí y que entonces se van volviendo próclives a tomar aspirina o al cada que algo les duele un poquito. Yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos a principios de los 80 y vi una propaganda que decía aspirina lo mejor para ti antes de que te duela la cabeza y yo no entendía esa propaganda cómo así que antes de que te duela la cabeza. Y claro, para mí luego tiene mucho sentido que en Estados Unidos justamente haya una epidemia de opioides, porque es que creemos que la idea es evitar el dolor. Y Nietzsche hablaba de eso, hablaba de que hay que rescatar el espíritu antiguo de los griegos, que incluía que en la vida, el hecho de que en la vida hay tragedia. Y luego el Big Pharma, con todos los fármacos, pues proponen ya vender su mega negocio, tratándonos como si fuéramos débiles y que el enemigo es el dolor, cuando insisto, no es el dolor. Es la falta de conocimiento de sí mismo y la falta de paz
2: interior. ¿Y crees que se va a legalizar la psilocibina y que se va a usar como una medicina dentro del sistema de salud y tal? ¿O ¿Cómo la ves ahí?
0: Yo creo que no, desafortunadamente. Pues yo creo, que yo soy muy escéptico de que se legalice. Yo lo que creería es que las grandes farmacéuticas van a tomar ciertas, ¿cómo se llama esto?, compuestos químicos de la psilocibina y de otros ingredientes y lo van a mezclar con otras cositas, van a quitarle los efectos psicológicos, es decir, la exploración del alma y a volverlo meramente una cosa orgánica y, y lo cual pues no, no tiene tanta potencia eh, sanadora porque, de todos modos, el sistema se va a resistir todo lo que pueda a los psicodélicos. ¿Sabes por qué van a legalizar el MDMA? Mi teoría. En Estados Unidos hay un promedio de treinta y pico veteranos de guerra suicidándose todos los días. Eso es una cifra escalofriante. Pues bien, al ejército y a los gobiernos no les conviene que asocien guerra con suicidio posterior. Entonces para poder reciclar a los soldaditos, porque además en términos económicos les sale muy costoso, todos ellos están tomando todos los ansiolíticos y antidepresivos y aún así se suicidan en masa, sin contar que casi todos los días uno de esos veteranos mata a alguien más para suicidarse luego, el caso es... Para poder reciclar la guerra y reciclar a los soldaditos mismos, los mandan al campo de batalla y uno o dos años después, cuando lleguen traumatizados, con lo que ellos llaman PTSD, le dan MDMA bajo un ámbito psiquiátrico, lo curan de su estrés postraumático para que no haga mala prensa o incluso para poder reciclar a ese mismo soldado y enviarlo a Irak o a Siria o a Afganistán o a Colombia. <ríe> otra vez es el patriarcado jugando con las fichas que los hippies van descubriendo pero jugando a su favor y bueno porque de hecho no es que tú puedas ir luego a, al, al parque Lleras o a la farmacia a comprar M no eso va a seguir siendo ilegal para la gente yo diría que la mayoría de las personas que buscan mis servicios que repito es psicoterapia profunda esto no es simplemente un viaje psicodélico es gente que está mejor que las personas del promedio. Es gente más sensible, menos traumatizada, simplemente que está consciente de su dolor y de su potencial no utilizado como seres humanos. Y que viene, incluso en estos días, llegó un personaje que, que yo le di un abrazo inmenso, un personaje joven, hablo de... Acaba de cumplir 30 años y me dice, mire, encontré el trabajo que me encanta, me está yendo económicamente muy bien, no tengo problemas, quiero que me ayude a administrar mi vida, dígame qué hago. Y me pareció precioso y es, estoy poniendo ese como un ejemplo quizás extremo, pero lo que quiero decir es la mayoría de las personas que busco mis servicios no vienen por una causa de trauma, ni por una drogadicción, ni por ninguna situación terrible sino que es personas que quieren mejorar su nivel de vida anímica, orgánica, psicológica, afectiva, emocional, espiritual, en cualquiera de esos ámbitos. Parejas que están en crisis. Ahora, para que una pareja que esté en crisis y busque ayuda es porque está mejor que las demás, porque casi todas las parejas se mantienen en crisis, pero casi ninguna busca ayuda. De modo que se vuelve como un camino de autoconocimiento, insisto, para desarrollar nuestro potencial máximo
2: pues bien creo que aquí eso fue todo te agradezco en el alma con mucho
0: gusto Miguel
1: esta entrevista fue uno de los insumos para dosis un nuevo podcast sobre drogas que acabamos de lanzar si no lo han oído los invitamos a que lo hagan encuéntrenlo como dosis en cualquier plataforma de audio y si ya lo oyeron y les gustó ayúdennos a regar la voz se lo agradeceremos siempre. El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. Este guión fue editado por María Antonia Ruiz. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque es la ilustradora. En el próximo episodio...
2: Para mí había una ausencia de la presencia de la madre, no solo de mi mamá biológica, de la madre de un sentido de contención, de, de un abrazo que calienta el alma.
1: Hablaremos con Natalia Chaparro sobre la mujer, los ciclos femeninos y la madre de todos y todas. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad. Algunos de ellos son Sebastián Lee Flander, Johnny Alexander Gallego, Carolina Rueda, Elena Rodríguez, David Azula, José Luis Ocarraz, Viviana Rodríguez, Adriana Molina, Cristina Rosero y Ana María Tavares. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Muchas gracias por escucharnos.